0: Você está ouvindo Devocional Robert Murray McShane Segundo Samuel Segundo Samuel Capítulo 2 E sucedeu depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, Sobe. E falou Davi, Para onde subirei? E disse, Para Hebron. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, a Inuã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo, Os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram a Saúl. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Leade para dizer-lhes, Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor a Saul, e os sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul vosso Senhor é morto, mas também os da casa de Judá. Já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas e sobre Israel e sobre Efraim e sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de quarenta anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel e reinou dois anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá, sete anos e seis meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Esbozete, filho de Saúl, de Maanaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam estes deste lado do tanque E os outros do outro lado do tanque E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços e joguem diante de nós E disse Joabe: Levantem-se Então se levantaram e passaram Em número de doze de Benjamim Da parte de Esbozete, filho de Saul E doze dos servos de Davi e cada um lançou mão da cabeça do outro Cravou-lhe a espada no lado E caíram juntos Por isso se chamou aquele lugar Eucate Azurim Que está junto a Gibeon E seguiu-se naquele dia Uma crua peleja Porém Abner e os homens de Israel Foram feridos diante dos servos de Davi E estavam ali Os três filhos de Zeruia Joabe, Abizai e Azael E Azael era ligeiro de pés como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou, És tu, Azael? E ele falou, Eu sou. Então lhe disse Abner, Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael Desvia-te de detrás de mim Porque hei de eu ferir-te E dar contigo em terra E como levantaria eu o Meu rosto diante de Joab teu irmão Porém não querendo ele se desviar Abner o feriu com a ponta da lança Pela quinta costela E a lança lhe saiu por detrás E caiu ali E morreu naquele mesmo lugar E sucedeu que Todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse... Consumirá a espada para sempre Não sabes tu que por fim haverá amargura E até quando não has de dizer ao povo Que deixe de perseguir a seus irmãos E disse Joabe Vive Deus Que se não tivesses falado Só pela manhã o povo teria cessado Cada um de perseguir a seu irmão Então Joabe tocou a buzina E todo o povo parou E não perseguiram mais a Israel E tampouco pelejaram mais e caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície E passando Jordão, caminharam por todo Bitrom, E chegaram a Maanaim Também Joabe voltou de perseguir a Abner E ajuntou todo o povo E dos servos de Davi, faltaram dezenove homens e Azael Porém os servos de Davi, feriram dentre os de Benjamim E dentre os homens de Abner, a trezentos e sessenta homens Que ali ficaram mortos e levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que está em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebron. 1 Coríntios Capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem... Acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor." EZEQUIEL CAPÍTULO 11 Então me levantou o Espírito, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta vinte e cinco homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo, e disse-me, Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem, Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me, Fala! Assim diz o Senhor, assim vez falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela, estes são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade... Não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia, então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse, Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhe serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos... E guardem os meus juízos e os cumpram E eles me serão por povo E eu lhes serei por Deus Mas quanto a aqueles cujo coração Andar conforme o coração das suas coisas detestáveis E as suas abominações Farei recair nas suas cabeças o seu caminho Diz o Senhor Deus Então os querubins elevaram as suas asas E as rodas os acompanhavam E a glória do Deus de Israel Estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Salmos, Salmos, Capítulo 50. Salmo de Azaf: O Deus Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do Sol até ao seu ocaso. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz." Sei lá. Ouve, povo meu, e eu falarei: Ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, em minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros, soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe, estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e àquele aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus." Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!